0: 上集咱们说到，一个小女孩和她的母亲向警方反映，啊，就是说在银行取款的时候看到一个可疑的人，呃，小女孩说呀，那是个阿拉伯人，她呢也在填单的取钱。小女孩苗苗聪明机灵啊，她为自己能有机会在大人面前表现才智而感到骄傲啊。一本素描图放在小苗苗面前的矮桌上。上面画有无数不同形状的眼睛。同时啊，美术学校的张老师在素描纸上根据小女孩的描绘进行画像，而王老师则利用电脑进行模拟。两人边修改边询问有关情况啊，比如她的头发是长啊还是短？嗯，不太长，但是也不是那种小平头啊，就是这样的。苗苗忽然指着素描图里的一副头发说。素描师看了看那幅画，发现那发型就是平头，很久没有剪了，长的盖住了耳朵。接着，张老师的铅笔便在画夹的纸上很快的勾画着。哎，你看怎么样？他把画的东西拿给苗苗看。嗯，就是这样。苗苗说着，他他的鼻子比较浅，比较大。哎，就是这样的。哦，好，那现在就剩下嘴了。张老师又递给苗苗另外一本素描布。苗苗，你还记得他的嘴巴除了胡子外还有什么特点吗？哦、呃，他当时看了我一眼，对我还咧嘴笑了笑。嗯，牙齿长得很整齐，但是有点黑。嗯，那有没有明显的印记或者疤痕没有啊？哎，这一句啊提醒了苗苗。苗苗又说了，额头，额头的右边。嗯，对，就是嗯、呃、与我对面时。嗯，是我的左手边，对，就是右边、嗯，有一个小疤痕，斜斜的一条，不太近，还看不得出来。苗苗感到有些得意了，因为他能够提供帮助啊，而且还能这么详细。接着，张王两位老师的素描几乎是不谋而合，特别是素描是如此的逼真，拿着他给苗苗的妈妈以及当时接待取钱的营业员看，几乎是异口同声的表示，当时看到的就是他。经核查的工商银行中和街储蓄所的账目，从中午1点半到2点半来储蓄所办理取款业务的共有7个人，其中取款的4人，存款的3人，存款的全部都是老人，并且每个都找到核查了。取款的其中中年妇女两人，中年男子一人，这三个人呢已经都找到，并且证实了。另外一个就是受害者的取款条了。他的取款时间和小女孩苗苗的描述时间基本是一致的，可以认定啊，这个取款的青年男子就是杀害受害人母女两个人的凶手或者同伙儿。那再说此时的韩云，他是真不想待在监狱里啊，更不想因为犯罪而被判处死刑。可是他一审已经被判处死刑了，应该还有挽回的余地吧？啊，但是这似乎……他却碰上了坏运气。自从3月初这预审员连续提审之后的，他讲的话再也没有人相信了。看来焦彪真的在外边又犯大案了。哎，这个狗胆包天的东西啊，当年就是他害的。他韩云虽然不是什么好东西吧，但是也不想惹上杀人的罪呀、啊。但是现在呢，这罪是洗不脱了。但是如果紧紧的扣住焦彪这条线，不时的为警方漏一点。也许能让自己在看守所里边待得久一点，二审来的再慢一点，那徒刑就会相对的轻一点吧。还有这三点，又何乐而不为呢？不过现在他的前景有点暗淡了，难以预料啊。唯一可以安慰他的就是还活着，没有被判立即执行。他从铺位上抖下来，用力地敲打着牢房的铁门。我有重要案情举报，我有重要案情举报。好啊，但愿这次我真的能够听到称得上是重要的情况。韩云听罢，呼的呼把头偏出了小窗口张望，只见来人有张威严的面孔，是由预审刑警和几个看守陪着向他的监舍走来。来人自我介绍说啊，他是刑警支队队长曾旭阳。呃，那当然啦，保证对你有用的领导。啊，不过能否对我也起点作用啊？必须是交易才行吗？哎，这个支队长是个零泛圆滑的主韩云立刻对他身上自然而然体现出来的成熟老练产生了戒备之心。接着，曾旭阳示意看守把韩云提出监室，送到一间专供犯人与亲属会见交谈的房间。哎，我想啊。如果我有一个像你这样的亲戚，那也绝对不会沦落到今天这个地步的。韩云深有感慨地说：“呃，不过现在认识你也不迟啊，我的命可是悬在你手里呢。啊、我关于你的命，恐怕只能以后再说了。你要先配合公安搞好工作。呃呃，那是那是啊。”韩云谦卑地说：“嗯，但是领导啊，那我交代行，那是你总得。”给我点什么保障才行？看这曾旭阳的眼里，瞬间的射出的目光，一下子显得眼里无情了。这目光虽然没有把他吓趴下吧，但是足以威慑他乖乖的坐下了。呃，好好好啊，你说吧，什么事儿？我一定如实说啊，争取坦白从宽。那、啊、认一认这几张画像上的人，说没说实话，我自然知道。重大突破再次出现了，韩云认出了其中一张画像上的人叫柳根强，留有络腮胡子，像阿拉伯人。韩云接着又公认呐、啊，这个柳根强与焦彪是死党，还两人狼狈为奸，形影不离。如果其中一个人作案的话，那另外一个人绝对会参与的。如此呢，便进一步的认证了焦彪的作案嫌疑。据我所知，以前你总是给我们提供过时的东西。我既往不咎，今天你就如实说吧。我问你，最近交标都和些什么人交往？曾旭阳说话时，这嘴巴几乎没有动，他的嗓音低沉，让韩云的汗毛都竖起来了。啊，虽然他的话语里没有一个字威胁吧，但是语气里边的敌意，让人感到他恨不得揭了那个人的皮。韩云在一段时间里目瞪口呆。啊，缓了好一会儿的，他才结结巴巴地说：“你，呃，你们是不是听到了什么呀？我可是实心回答你们的问话的。”韩云的手掌里冒出了汗，在裤腿上擦着掌心。嗯、呃，焦彪还有一个铁哥们儿叫市正强，他呢也是个偷盗爬抢什么都干的主儿。呃也就是他了吧，哦，是实话是吧？如果不是真的，就有你好果子吃了。曾旭阳微微的笑了起来，但是这微笑嘛，却没有显出十足的友好。如果这一切都是你胡诌的话，你该知道会有什么后果吧？寒云赌咒发誓啊，今天说的每一句话都是真的。于是搜捕组立即出动，查明了这市政强，他的确和焦彪曾经关系密切。而且据反映，两个人曾经合伙偷过药材啊，撬盗过药材公司，偷出了药之后卖了广西桂林等地。可是警方找了好久都没有找到施正强。据一个知情人反映了，说施、啊、正强他于2001年就去了广西桂林，啊，这下这一时半会儿的又抓不到他了。对吧？就先不说施正强。那不过现在已经确定了，焦彪就是222案的主凶。他们在做完案的当天，并没有离开邵阳，而是啊住进了邵阳火车站旁边的一家小酒店里。当天傍晚到第二天凌晨，火车站呈现出一派繁忙的景象，候车室乃至过道、入站口都站满了旅客，一队队武警、一队队公安民警则站在站台和进站口处啊巡逻站岗。维护着春运的安全，这种气氛再正常不过了。焦彪对此了如指掌。哎呀，他还是特别注意着，在威严的警察和士兵的眼皮子底下久留，那是不安全的。而就在七个小时之前呢，他离开了少东那座凶宅。柳根强则建议去联教车站，那里呃离少东近，但是被焦彪否决了。于是呢，他们在酒店里住下的时候，便请人买了凌晨出发、途经株洲的车票，并且花了一大把钱啊，准备啊，请车站的职工领他们上车，这样安全系数啊那就大了。此时呢，教彪躺在床上，仔细的盘算着剩余的时间，离开车还有两个多小时了。那这次回邵阳发的这笔财，看来是安全了。那到了外地，又可以高枕无忧的逍遥一阵儿了。合适的。正当他躺在床上想入非非的时候，忽听老板娘急如星火的喊着他的化名，啊，边敲响了他的房门。哎，小王，小王，你们到底有没有身份证啊？吵什么吵？深更半夜的，焦彪咆哮着打开了门，盯着老板娘，用手指敲着他的金壳手表，不耐烦的警告那个胖女人：要懂得礼貌啊，深夜不要打扰客人。咆哮委实的把老板娘给吓住了，啊，哑在当场，结巴了很久，才微弱的声音吐出了一个重要的词来：“警察！”哎呦，这个词啊，比他任何敲打叫喊都来得有效。这焦彪立刻跳了起来，反身就拉起柳根墙，提起行李，然后毫不吝啬的就掏出一百元钞票塞到了老板娘手里，说：“再说说，到底怎么回事啊？你刚才说警察。”警察怎么了？